0: 的赞美。接下来，我们一起共读神的话，记载在罗马书一章十三到十七节。我来起，会众来应。亲兄，呃，弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样，只是到如今仍有阻隔。所以，情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。其声，因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信，如经上所记。一人兵音性得声，接下来请曾瑞平传道为我们讲到题目是“不以福音为耻”
1: 。亲爱的弟兄姐妹，大家平安！平安很开心在春节的、呃、尾声，我们又一同聚集在教会的殿中，我们一起来敬拜赞美他。在前一天的新春礼拜以及上个礼拜的主日礼拜，有些人可能已经先回到家乡去了，已经先回去过年了，所以可没有见到彼此。所以在我们讲到之前，也对你前后左右的这些弟兄姊妹、这些家人，跟他们说新：新春恭喜，上帝赐福你。我们一起来做一个祷告，让我们的父神谢谢你，年首到年尾都有主你的恩典，都有主你的赐福，也感谢你让我们有这样的新春的假期，让我们得以休息，得以得以放松。但主，我们也再次向你献上我们的恳求，献上我们的代求。在这样新春的假期当中，我们看见台湾仍然有疫情的肆虐，我们看见在台湾有许多人的内心当中，能感到害怕，能感到不平安。求主你将你的平安再次赏赐在我们每一个人的心中，将我们的害怕挪去，将我们的恐惧挪去，将你的信心。将你的平安就放进我们每一个人的生命当中，也求主你祝福今天没有啊、呃、在教会当中跟我们一起敬拜的每一位家人、每一位弟兄姐妹，不论他们在台湾的哪一个角落，都求主你大大的赐福在他们的生命当中，也祝福他们在许多人今天可能要回来难坎的路上，求主你保守他们一路的平安，也将我们今天早上的敬拜从头到尾。再一次恭敬的交托在主你的手里，求主你来带领，求主你来保守。我们这样祷告，都是奉主耶稣的名求。阿门。我想我们真的是感谢上帝的恩典，让我们有一个九天的新春假期。不知道在这九天的假期当中，大家去做了什么样的事情？有些人可能利用这九天的假期，回到了故乡，回到了家乡。去见很久不见的亲人，很久不见的朋友，利用这九天的假期当中，好好的去休息，也好好的去做一个充电，因为明天又是一个新的开始，又是一个开工日。对于许多上班族来说，要开始上班了；当然，对于学生来说，还有几天可以放松、可以休息的时刻。但是在这九天的假期当中，在这个新春的过程当中，最重要的一件事情，从小到大，我们最期待的，在过年的时候就是领红包。我想领红包的时候，通常这些长辈都会要求这些后辈、这些呃儿子、这些孙子们都一定要讲一些吉祥话，然后才可以领到红包。我前几天在我的脸书上面看见有一位妈妈，她在分享，她在跟她的儿子说要领红包，要说一些吉祥话，于是她的儿子才呃。国小一年级而已，他祝他的妈妈说：“祝妈妈虎背熊腰。”哇，又要说虎年的吉祥话。对于小学一年级的小朋友，可能只能想到虎背熊腰。妈妈说：“不对，不对哦。”于是他又在想：“那羊入虎口可不可以？”狐假虎威。当然，对这个小学一年级的小朋友，他可能懂得词汇就这么多。但是在过年的时候，为什么都需要讲这些吉祥的话，讲这些祝福的话？最重要的，许多人认为说，在特别在这样欢庆的时刻，在这样过年的时刻，就是要讨个吉利，要讨个福气。但是在这样的寻找福气、寻找这个吉利的过程当中，对我们而言，现在到底是什么我们真正需要的好消息？我想，对于现在我们最需要的好消息，就是疫情马上的结束。如果认真的思考，这个疫情已经影响我们整整两年的时间。这个疫情影响了我们的生活，影响我们原本的计划，让我们原本所安排的很多事情都没有办法好好的进行。或许对于此时此刻每一个人，不只是台湾，对于全世界每一个人来说，最需要的好消息，最需要的福气，就是这个疫情赶快的消失，让我们可以回到一个正常的生活。不知道此时此刻你最需要的好消息是什么？不知道此时此刻你最需要听见那个好的声音是什么？对于我们今天所读的这一段的经文来说，保罗非常清楚地说到一件事情，他说到福音本是上帝的大能。如果在原本的意思来看，这个福音它就是一个让人听见了就会觉得哇是一件很高兴、是一个很开心的事情。让人家觉得心里非常的快乐，让人家甚至听到这件事情，你想要高兴的，想要唱起歌、跳起舞来。其实简单来说，就是一个好消息，让你觉得听见这件事情，你的内心就激动；听见这件事情的内心就雀跃起来；听见这件事情，你的整个内心当中就再次被调望起来。所以，对于保罗来说，他说：“福音是一个好消息。”对于现代的我们，我们也一直在寻找好消息，不是吗？如同我说的，我们在这个疫情的时代，我们在寻找的是疫情的结束。对于爸爸妈妈而言，所期待的好消息是孩子有一天会有一天成长出人头地，孩子都有好的表现，有好的行为，好的品格。对于学生来说，希望有一个好的成绩。以后有机会是找一个好的工作。对于每一个人来说，都有自己所期待，让你觉得内心可以高兴的，让你听见就觉得哇，那真是一件好的消息。但是我们今天要再次来看，在圣经当中到底告诉我们的好消息是什么？我们在教会当中，我们也常常在说福音“福音”、“福音”这两个字，但这两个字到底对我们来说有什么样的意义呢？我想最重要的，我们先来看这个“福音”从何而开始。最重要的 是， 我们刚上个月前两个 月， 我们才刚过完圣诞节而已。事实 上， 在讲这个福音的时 候， 从最一开 始， 它就是一个被拒绝的。当耶稣要降生之 前， 约瑟跟玛利亚带着约带着还怀孕的约瑟带着还怀孕的玛利 亚， 他们被一间一间的旅店所拒绝。而 且， 当耶稣降生的时 候， 他是在卑微的马槽里所出生。而当耶稣出生的时候，希律王注意到了，但他所做的事情不是开心，而是他决定他要去杀害耶稣，杀害这些婴儿。而当耶稣渐渐长大成人，开始出来传福音的时候，他也受到拒绝，受到人家的排斥，甚至最后被钉死在十字架上，甚至他的门徒也三次都不认他。到耶稣复活的时候。仍然也是受到许多的忽略、许多的拒绝，甚至一开始他的门徒好像也这么的不相信。哎，耶稣真的复活了吗？所以我们看见这个福音从一开始就一直是被拒绝的。这个福音从一开始好像就被人是忽略的，甚至有些人觉得这个福音对他来说没有任何的重要性。当然，我想在座的每一位弟兄姐妹，这个福音对我们来说。对我们的生命是至关重要的一件事情，不然我们不会愿意花时间每个礼拜分别为圣，花时间坐在这个地方，花时间分别为圣的去团契，分别为圣的去小组，分别为圣的去祷告读经。我想这个福音的好消息对我们是如此的重要，但是我们会发现这个好消息从以前就一直是被拒绝的。甚至在我们的生命当中，过去我们也曾经拒绝过他，甚至我们过去也曾经忽略过他，似乎对我们来说也不是这么样的重要。所以今天我们透过经文，我们再次思考保罗对我们的提醒：这个福音到底是不是一件要被拒绝的，是不是一件羞耻的事，还是对我们是荣耀的事情呢？当时的罗马教会不是由一个教会所组成。当时罗马教会是由许许多多的这些教会所组成的，而且当时这些的基督徒他们的背景相差非常的大，他们的属性也差别非常的大，有原本就相信是犹原本是笃信犹太教的犹太人，有原本就是在当地土生土长的犹太，又有从外地侨呃迁迁过来的犹太人，当然还有非犹太人的外邦人。包括这些罗马人，包括这一些希腊人，而当时最大的问题就是有一些犹太人跟外邦人，他们的文化产生非常大的冲突。这些犹太人他们看不起这些外邦人，甚至不接纳他们，甚至在当时本地还有一个状况是，当这些教会、这些信徒存在的时候，周围有许许多多的人。他们不愿意承认这样子的福音，他们甚至认为这样的福音是不正确的，甚至他们认为这样的福音是他们认为是修路的。我想，当我们今天看这段的经文的时候，保罗是一定最有资格说这一段话。他说：“福音本是上帝的大能，而且保罗说他欠了这些人的债。”他情愿尽他的力量，要把这样子的好消息去告诉所有的人。我们常常在讲道的时候，一直提到保罗在他的生命改变之前叫扫罗，在过去他的生命可以被称作，一，现在的话叫做人生胜利主。他有非常好的学士，他有非常好的地位，甚至他有非常大的权柄，他可以去搜捕这些基督徒。对于人的眼眼光来看，他是一个非常成功的人，他是一个非常有能力的人。但是在有一天往大马士的路上，遇见了这位耶稣，一个大光照进照进他的眼睛，于是他看不见了。一个声音告诉他说：“我就是那个你所逼迫的耶稣。”于是，在那个时候，保罗的生命才再一次在在,在,在那个地方。才得到了翻转，他的生命才在那个地方得到了改变，在那个地方，保罗才真的认识到这样子的福音，这样子的一位神是真实的，是确实的。所以保罗在说这段话的时候，非常的有公信力。保罗在说这一段的，在对罗马这些教会、这些信徒在说这些话的时候，也再次表明他自己的信仰。你看，我过去是一个这样子的人。虽然能看为非常有能力，能看为非常有权力，但是，我真正认识到这个福音，才发现我的生命有如此的软弱，我的生命有如此的不堪，我的生命有如此需要上帝的怜悯，才有办法得以存活。所以保罗也才会说出：这真的是上帝的大能。若不是上帝的大能，他的生命或许还陷入在以前的状况当中。以自己的能力觉得非常的了不起，以搜捕这些基督徒为他生命当中唯一的乐趣。所以保罗再一次的在这个我们所读的经文当中提醒他们，他到那个地方去，不仅到往罗马的教会去，或往各个地方传福音，都是为了要将这样子改变人生命的好消息去告诉这些他所要传的人。所以保罗为什么这么的强调，告诉说要把这些希腊人、这些话外人，就是这些外邦人，以及这些所谓的原本的这些犹太人，为什么保罗这么积极的要去告诉他们这些事情？很大原因是，在那个地区当中，罗马人他们认为权力至上，有力量才是一件荣誉的事情。但是这个福音却在说，耶稣死在十字架上。这是一个软弱，又是一个失败的象征。所以，对于罗马人来说，这个福音是什么？力量、权力，这个才是我们要的。对于希腊人来说，因为当时的希腊的文化，他们追崇尚智慧，他们在寻找世上的真理，但是他们没有办法从他们所追求的智慧当中去了解到为什么耶稣可以复活。为什么耶稣是透过一个非常卑微的方式，透过他生命的死亡来拯救人类？希腊人没有办法了解，所以希腊人也觉得说这是什么奇怪的福音。但是对犹太人来讲，他们也不接受。对他们来讲，因为他们不能接受弥赛亚会被钉在十字架上。如果真的是弥赛亚，真的是要拯救他们的。那是不是应该要打败罗马帝国？是不是应该要重建大卫的、大卫的王朝？而且，特别在格林多前书也记载说，这些犹太人他们只是想要看神机，他们并不是内心真正的那么想要相信。所以我们看见了保罗在那个时代当中，特别他对罗马人船、对希腊人船、对犹太人船。发现了他们所追求的福音，他们所认为的好消息，他们认为真正有能力的事情，都跟保罗所传的这个福音、所传的这个耶稣，完全的不一样。但是我们要很清楚的知道一件事情：，这个福音最宝贵的事情，不是有力量，不是有权利，不是让我们觉得说这是一个很奥秘的事情，我没办法了解。也不是只有让我们看见说是一个福音，而是看见是一个神迹而已。最重要的是，这个福音宝贵的地方是，这就是上帝的大能，而且要救那一切相信的。福音的大能是超越人的忽略，超越人的软弱，超越人原本所忽视、所拒绝，超越我们每一个人原本的罪恶。愿意去拯救那些信靠他的人，所以福音最大的重点，保罗说到最大的重点就在于信靠。我们看见罗马人他们信靠的是他们的军事，西亚人依靠的是他们的智慧，犹太人他们所依靠的是他们的律法，他们认为他们都有自己所依靠。他们认为都有自己他们可以抓住的东西，但保罗说，真正福音的重点不是这些，而是对那个上帝的依靠，对上帝的的信靠。虽然我们生命当中仍然有软弱，仍然有痛苦，仍然有许许多多的罪恶，虽然我们的生活当中还有许多的混乱，有许多的苦难一直不断的存在，但是我们仍然可以信靠上帝。因着上帝的大能，可以再次的拯救我们。所以有时候我们会觉得，人生当中遇到了一些困难，人生当中遇到了一些事情，甚至觉得好像连活着都很困难。似乎面对很多事情没有办法好好的越过去。有时候我们好像日复一日的活着，但是我们却不知道自己在做些什么事情。有时候我们甚至不知道我们的人生为什么走到了这个地步，为什么会遭遇到这样子的苦难，遭遇到这样子的挑战？有时候我们的生命好像被捆绑住了，没有办法得到释放，好好的活着。很大的原因是，有时候我们虽然听到了这个福音，但我们却仍然信靠自己。却忘记了这个福音，这个拯救是我们生命当中得以为荣的事情。信靠上帝，上帝再次给我们力量，生命的力量，使我们真正的活着，活出上帝创造的美好，也活出生命美好的意义。所以福音就是如此，如同保罗刚刚所说，他说：“这是上帝的大能，救一切愿意相信他的人。”把我们可能原本看为失败、软弱，甚至是我们觉得很骄傲的人生，再次转变成美好，而且是有意义的人生，也给我们再一次生命的力量，让我们有能力，让我们有力气，在这个世界当中勇敢地向前行。我想，这是福音对我们来说，每一个人最重要的事情。我想也是我们每一个人有生命经历过的事情。我想真正的福音不是只有停留在听，而是愿意去相信，而且是更多的去依靠，而且更多的去切慕那份永恒的盼望。所以保罗在菲利比书的一章二十节，他也这么说，我们一起来念：照着我所切慕、所盼望的。没有一事叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。所以保罗他在菲立比书里说的非常清楚，他生命当中所切慕、所渴望的，生命中所盼望的那一件事情，没有一件事情是让他觉得得以羞愧的，没有一件事情是让他觉得他需要被忽略、被拒绝的。最重要原因，是因为在任何事情上，都要让耶稣基督他所领受过的那个福音，在他的生命当中再一次的来显为大。我想让我们再一次的学习，特别在这个新年农历新年的节期，每年过年的时候，我们都需要大扫除，我们都需要除旧布新。但是在这个农历的节气的时候，我们也再一次来反，呃，再次来思考我们自己的生命。我们也再次来打理好我们自己，让我们不要忘记了这个福音的宝贵，让我们不要忘记了这个福音在我们生命当中的重要性，让我们真的是经历到信靠上帝得着那个生命。所以，马丁。路德非常重要的宗教改革家，他也说，人得救是凭信心，不是靠任何的行为。我想最重要的一件事情，当我们越相信、越信靠、越相信这位神的时候，我们跟他的关系也更加的亲近，也更会发现这份的福音在我们的生命当中是何等的重要。所以我们的得救，我们的生命是靠我们对上帝的信心，我们对他的依靠，不是靠任何的行为。前几天过年的时候，我回到南部台南的地方。台南除了小吃非常有名、非常出名之外，另外一个非常有名的就是台南有非常多的庙宇，几乎每一天都有庙会的活动。当我前几天在台南的旧市区的时候，会发现。有许许多多的信众，每天就是到这些庙里去参拜，不管大庙还是小庙，只要是庙，就满满的人。所有人到那个地方，想要讨个吉利，到那个地方拜拜，想要过个好年，想要发大财，想要让自己的事业飞黄腾达，想要靠自己在那个地方做了一些行为。让自己的生活可以好过一点，但是对于我们的信仰而言，并不是如此。我想也如同马丁路德所说，不是凭我们的行为，不是凭我们过去做了多少，不是凭我们自己的能力多少，而是我们对于他的信靠有多少。所以他也说，我们真正称为义，不是不是因为上帝公义的审判，不是说做对做错。也不是因为我们的行为做了什么好行为，而是这是上帝给我们的恩赐，不是我们去做，而是我们学习去接受。我们学习去接受。所以更重要的是，这个信心是没有办法拿出来展示的，也没有办法给任何人。我想，我们应该没有任何的一个指标，或者是任何一个棒秤可以称量说你的信心有多大。或者是你的信心有多小，我想是没有办法拿出来展示的，也没有办法说哦，我的这个很大的信心给你。但是，当我们因着信靠耶稣，因着这样福音的大能而让我们有平安跟喜乐，也当我们愿意活出他教导的真理，那就是我们信心所显明的证据。所以，保罗也才因此说，这个福音的大能。是本于信，以至于信，也因着保罗说，一人因信而生。不知道大家对于神的信靠有多少？还是过去我们还是虽然听了这件事情，但我们依然对于自己信靠呢？我们还是认为靠自己最好，还是认为？靠自己的能力可以解决一切的事情，还是我们都是一直对着自己有信心，却忘记要对神有信心呢？我们会不会就因此而忽略，因此就忘记要活出这样子的生命，甚至忘了要去分享这件事情？最近我刚好在看到花莲门诺医院的创办人博罗兰医生的他的故事。这个波乱医生，他在第二次世界大战结束的时候，他来到了啊、呃、台湾的东部，在台东花莲的地方，他特别创设了医院，他提供这些原住民以及当地这些贫苦的民众、这些弱势团体他们一些医疗的服务。他知道当时的人非常的贫困，所以当时有人来看医生的话，他都只给他们收一块钱而已。而且他也看见这些比较偏远的地方，当时花东比较落后的时候，他为了这些营养不良的学童，设置了牛奶站。当这些学童要去上课的时候，都可以领一罐的牛奶，然后可以到学校去补充他们的营养。而当时缺血的时候，这个波罗兰医生二话不说，第一个就是把袖子卷起来，然后第一个跑去捐血。他也不拿任何的钱。不拿任何医院的谢礼，他只有靠少少的，呃，这个从美国宣那、这个美国宣道会给他少少的宣道的补贴来过生活而已。在当时，他做了非常多的上工，做了非常多的服务，帮助了花东的地区的这些原住民，帮助了花东地区许多需要贫困的民众。在有一次他颁奖。获奖的时候，他说了一段话。他说：“他说他为台湾奉献了这一生。他说我盼望台湾人，尤其是台湾的医生，也能像我一样为弱小无助、需要照顾的人服务。但他说很可惜，台湾的医生好像觉得花莲很远，到美国比较近，没有人要去花莲，倒是很多人跑来美国。”当时这个波兰,兰医生他获奖的时候，他说了这么一段话。他说：“台湾的医生觉得，哎，花莲很远，美国比较近，所以很当时很多的台湾的医生，很多的医学生是到美国去读书，而结束之后就继续留在美国的医院继续工作，甚至就在那里结婚生子了。没有人愿意回来这个地方，没有人愿意回来他们的故乡，回到台湾，来这个地方服务。”所以他发出了这样子的感叹：“我在这里奉献了一生，带来这样子的帮助，帮助了许多贫困的人，不仅建造了医院，也让许多人认识了福音。但是这些台湾的人好像觉得这些事情对他们来说毫不重要，好像觉得外面美国的世界比较好，觉得外面他们所看见的东西比较好，好像自己的能力比较好。台湾这个地方对他们来说。”好像就只是一个他们过去的家而已。于是当时这个波兰医生说完这些话的时候，感动了很多的台湾医生。他们再一次发现，对呀、啊，台湾这个地方孕育我们长大，台湾这个地方，我们在这个地方受到这么多的帮助，我们为什么不回到台湾这个地方呢？为什么不回来帮助我们自己原本的家乡呢？我想在这个。波拉医生他所传达出来的信 息， 当然他在说这些台湾医生都跑到美 国， 不愿留在这 里， 也看出这些台湾的医 生， 好像对于帮助台湾 人， 对于将这样子有需要的人没有放在他们认为第一重要 的， 他们认为到美国去赚 钱， 到美国那个地方去行他们的医术似乎更重要。好像留在台湾这个地 方， 他们好像是看为羞耻的。但是在这段话当 中， 再次的提醒他 们， 什么是他们认为真正应该感到荣耀的事 情， 什么才是他们认为至关重要的。我 想， 布朗医生在台湾这个地方 说， 在这个地方传福音、用医疗的方 式， 他也在宣达这个好消 息， 说出了这个福音这个真实的内容。但是我们，在座的每一位家人、每一位弟兄姐妹，我们用什么样的方式在诉说我们的福音呢？我们有没有看到我们身旁需要的人呢？我们有没有看到这样子的需要而把好消息、长上的福音所讲出去呢？还是我们都一直注意在我自己的身上，我自己的需要先满足我的东西，而却忘记了这个福音原本的本质是什么？原本我们也都是软弱 的， 我们也都是需要 的， 我们都是被怜悯的。因着这样的福 音， 我们的生命才获得了很大的改 变， 不是 吗？ 而这个博乱医 生， 最后他年纪到七十岁要退休的时 候， 他也说了一句非常感人的话。他 说：“ 我年纪已经这么大 了， 为了不要造成台湾人的负 担， 他也决定最后回到美国去度过他人生最后的晚年我想从这个医生的身上，我们再次的学习到。从他所说的，我们也再次学习到。当我们领受这样子的好的福音，领受到这样好的消息的时候，我们有愿意去分享奉献出去吗？还是我们都只是还是继续看着我自我的中心，先满足我的，先拿我要的，先把我所。需要的先完成，所以让我们再一次的去想，这个福音对我们的生命当中的重要性是什么？所以更重要的是我们要学习去勇敢去分享，有必要担心被拒绝，勇敢的去分享，也不要担心被拒绝。事实上，我们看保罗的生命的时候，他到很多地方去传福音。事实上，也是被人家驱赶，甚至也被人家鞭打，甚至还被关到监狱里面。他也很清楚知道会有阻挡，他也很清楚知道不是这么的顺利，但他仍然没有担心被拒绝这件事情，因为他很深知这是上帝的神奇，这个福音是上帝的全能，是上帝的智慧。十字架最重要，人家看为羞耻、看为愚笨的，反而就是用耶，反而这个十字架真正的智慧是耶稣代替我们的愚拙。所以，或许我们好像在这个很愚拙、很软弱，甚至好像看起来很卑贱的状态当中，被上帝再一次的找回来。不管我们过去的身份如何。但是我们也要进到一个上帝给我们的新身份当中，让我们可以住在耶稣里面，成为我们生活新的方式。所以不要担心说会被拒绝，不要担心说我没有办法，不要忘记过去我们也是在一个愚拙、软弱、卑贱的状态当中，但是上帝的大能已经代替了我们的愚拙。当我们愿意进到那个新的身份当中，接受那样子的福音的时候，那就成为我们新的生活的方式。所以保罗在哥林多后书十二章九节，他也如此。说我们一起来念：他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。所以神也特别拣选那些软弱的、愚拙的，也再次透过这个十字架的牺牲，透过这个福音的大能，透过许多人认为是愚拙的、就得是羞耻的事情，也告诉我们说，这个福音再次的对我们说：到我这里来吧，让我来承担你的软弱，让我来承担你的羞辱，让我承担你所害怕的，你所担心的。我已经拯救了，你，神对我们每一个人说到再次到他那里去，这样子的福音已经拯救了我们。我想，当我们再一次看今天保罗所说他不以福音为耻的时候，让我们再一次的更深的去思考，保罗说这句话不以他不以福音为耻真正的意义是什么？所以，让我们可以以福音为荣，而不是为此，因为这是上帝的大能；也让我们可以以福音为荣，因为这满足我们生命当中最深层的需要；也让我们可以以福音为荣，因为这对于相信的人，这是一个生命当中最大的救恩；也让我们可以以福音为荣，因为这成为别人的好消息。愿上帝的话语再次的帮助我们，让我们真的是以福音为荣，不是以福音为耻，也过着一个与福音相称的生活，在我们的生命当中，在我们的生活当中，活出那个样式，不仅是我们自己领受那份的救恩，也成为别人的好消息。愿上帝帮助我们，真的是成为一个以神为荣。一个基祭坛，我们一起来做一个祷告。阿们的父神，谢谢你，因着你的大能，再一次的拯救我们，再一次的挽回我们。或许我们过去的生命是如此的破碎，如此的软弱，但你再一次的接纳我们，让我们再一次看见你的大爱。再一次看见你的大能在我们的生命当中彰显出来，但主啊，求你帮助我们。有时候，当我们领受了这份好的礼物、好的恩典，但我们却忘记分享出去，甚至有时候，我们认为我们还是靠着自己的能力，靠着自己的能力要去面对许多挑战
0: ，忘记你才是我们真正的荣耀。求主你再
1: 次的回转我们的心智，让我们真的是以福音为荣，让我们以这份救恩为我们生命当中最大的喜乐。我们这样祷告，都是奉主耶稣的名求。